0: 欢迎来到不正经爸爸，不正经爸爸开台了。大家好，我是不正经爸爸。呃，这个频道今天首播，希望可以让爸爸朋友、准爸爸、还没当爸爸、不知道要不要当爸爸，甚至你绝对不想当爸爸的朋友，我们一起来这里聊聊天，听我说一些故事跟感化。那、啊、为什么会开这个频道？因为我在通勤的时间啊，大概一天平均一个小时多吧，我都喜欢找一些半个小时的节目啊，上班听一集，下班听一集。那我想要找一些，因为我现在新手爸爸，我儿子君君才一岁多，那想要找一些关于育儿相关的、轻松一点的 podcast 来听。那听到都是啊，他很震惊嘛，一些妈妈分享，不然就是爸爸说故事。我找不到一个以爸爸为出发点的立场的聊天节目，所以我希望开一个这个频道，然后来跟一些爸爸们、想当爸爸们朋友来分享。那因为是第一次当爸爸，第一次开频道，很多东西都是第一次，我们想试试看，看跟朋友聊聊天，在这里交个朋友这样子。我先自我介绍一下好了，就是。我跟太太跟一岁多的儿子，我们是一个小家庭，然后有一只不友善的狗，跟一只很友善的猫，在台北上班工作。小孩出生前，其实我非常的不喜欢小孩。所谓的不喜欢，也不是真的多讨厌啦，就是他是我没有去接触到的事情，我有点害怕。我跟太太也是很很顺利的，然后好，那我们时间到了，然后可以生个自己的小孩，就我们就按部就班，我们就。把宝宝生出来。那我先讲一下，在决定要生小孩之前，我到底有多讨厌小孩。首先，我先讲一个故事，就是呃，我太太在怀孕的期间，她跟一堆姐妹朋友去喝下午茶，那我有参加。啊其中一个好朋友的儿子啊，還三四岁，他就突然说：“妈妈，我想大便。”身为一个好朋友叔叔，我，而且我又是在场跟那个小男生唯一的两位男性。所以我就自告奋勇说：“好，叔叔带你去。”好，我们就去了。他说：“叔叔，我不敢进，就马桶间。”嗯，好，那叔叔陪你进去。其实到这里，我已经开始不舒服了，因为每个人都有每个人的地雷啦。但是不管是谁，你会想要跟另外一个男生走进马桶间，在那边闻他、看他、听他答辩吗？我觉得应该没有人会想这样吧。大完便之后，说哦 ，OK OK， 那要擦屁股了。弟弟跟我说：“叔叔，我不会擦屁股。”我想说：“哇，现在幼稚园都没有教是不是？还是家里都没有教？这有点夸张，已经三四岁了，竟然不会擦屁股。”然后我还很贴心，在进马桶间之前，我还卫生纸折好，都沾水，想说让他擦干净一点。我说：“好吧，好人做到底，那都好朋友的小孩嘛，来跟。”他爸妈都非常好的朋友啊。那好，那来你半吨叔叔帮你擦。我真的帮他擦了啊。擦完之后手洗到快破掉，就是不舒服啦。弄完之后回去，啊，妈妈就是寒暄几句啊，谢谢啊。那呃呃，大大完便，然后对啊，我说啊，现在幼稚园都没有在教擦屁股，他不会擦屁股。妈妈突然说会啊，学校都有教啊，在家里都自己擦屁股啊，早就学会了。我操！直接回头看那个小孩，眼睛眯成一条线，奸诈的在笑。我很讨厌小孩的地方之一，就很皮很整。我一个三十几岁的被一个三四岁的搞了，厉害，佩服。第二件事是换尿布。那个换尿布这件事情，其实我们走到哪里都会看到一些爸爸妈妈、亲朋好友在帮自己的需要包屁屁的小孩在换尿布嘛。这个过程其实。看起来蛮恶心的，就是哇，那有时候隔的乱七八糟，沾到衣服，什么尿布垫平台什么，然后一股浓浓的屎味。而且跟大家分享一下，如果你们没有小孩，那小孩在只喝不管是母奶还是配方奶的时候，那个大便都是糊的、稀的，很酸，蛋白质腐败的味道很酸。其实我蛮害怕的，看到那些，我觉得能闪则闪，能避就避，因为自己不是爸爸的时候，真的什么都不懂。它纯粹就是一个恶心的东西。然后吃东西这件事情，我也蛮讨厌小孩的，因为小孩没办法克制自己像我们有很好的朋友，他们有小朋友现在比较大，三四岁。那在我们有小孩之前，让大家出去吃饭，其实基本上啊，我没有办法跟我朋友好好聊天，因为他们就是一直在跟小孩搏斗。所谓的搏斗，就是小孩什么东西都会告诉你一个字：不要，不要，我不要。我只要喝果汁，我要喝汽水，我要吃什么东西？我就是吃饭，不要不要不要，一直不要，把东西弄得乱七八糟，就是汤匙把东西甩出去啊，地板全部都是食物啊，衣服什么围兜炸裂，桌上爆掉，爸妈就压力很大。这样我看了，我压力也很大。当然不是，因为都好朋友，然后不是说在嫌恶，什么都不是。哇，觉得这个画面，如果以后我有小孩，我压力真的很大，我我我有点没办法面对。还有一件事就是亲子装我也没办法接受。大家都会在自己的 Facebook、IG 上，然后假日啊夸张一点发一些沙龙照，然后穿着亲子装去拍沙龙照。那好一点的就是在路上景点，然后穿爸爸妈妈、小孩穿一排，全部都穿同一件衣服，那个亲子装、家庭装，甚至有点狗啊。都会穿上同一件，那我对这件事情是、嗯、没有什么赞同啦、啊，因、就、为、是、唯恐天下不知你们是一家人，他、啊、都走在一起又长那么像，谁不知道？那再來要跟大家讲，我当爸爸之后遇到同样的事情，发生什么事情？首先，呃，尿布这件事情，哎呦，哪有在什么觉得尿布恶心、擦屁股恶心、臭不臭？尿布一块多少钱？谁在意？我真的每一刻看到我儿子尿布上那条指示线，我都希望它没有变色，哪怕是只变色了零点五公分，立刻换掉，因为你会担心嘛？小孩会不会红屁屁啊、湿疹啊、鸡鸡泡在尿里面？我、哦、那真的很不舒服，用想的就很不舒服。所以，什么尿布一片五块、八块、十块，谁在意？小朋友在六个月之前吧，我自己的经验啊。你今天把它换了十分钟内，你会换四片尿布，这应该是我最高记录吧？就你先换，呃，有尿尿换掉之后，他又大便，然后大完便之后两分钟后他又大便尿尿，然后最后再帮你铺一点点屎的血血在上面，你还是把它换掉。那个时候已经不在意什么尿布臭不臭干嘛，立刻换掉，希望它有个干爽的屁屁。那个跟之前看到那个尿布就觉得想吐，哇，那根本不会发生，你只希望。小孩可以干干净净的。那至于我们还是有理性啦、啊，就是当然屎尿还是臭的嘛，尤其是小孩那个酸味真的很难克制。那到后面啊，他开始吃副食品，就是人类的食物的时候，哇，那个味道真的是浓醇臭啊！但是立刻换掉就没事啊。所以当爸爸之后，没有再考虑这点什么臭不臭的问题。那至于吃东西用、喔，就同一对，我刚刚讲同一对那个跟我们很好的朋友。军军出生之后，我们还是会一起出去吃饭。我跟我太太啊，呃，蛮注重别人的感觉，就是不希望在餐厅有影响到别人用餐嘛。那难免还是会到餐厅外食。我小孩一样啊，会把百分之七十五的食物全部都撒到地板上去，然后哭闹， no, 因为坐不住。你小孩其实他也不是真的不听话，他就是觉得他被困。我猜测他觉得他被困在一个儿童座椅上。很像在坐牢一样，他不舒服，然后又不是熟悉的环境，尤其是在还没有话语能力的小孩，不会表达。他为了表达就是哭，他就不爽嘛。好，他哭哭，我们就把他抱出去。我曾曾经跟他们在餐厅吃饭，他一哭我就抱出去，一哭我就抱出去。一,去一餐饭我已经没办法计算五次六次吧，就是一哭就抱去外面哄，一哭就抱去外面哄，因为怕影响别人。那这个时候呢，会觉得哇。对方的女儿好像天使啊，因为她已经会自己在那乖乖吃东西了，所以原来这就是过程啊！之前是觉得哇，我绝对不要面对，当我自己面对到的时候，你不会有任何负面的情绪，你只想赶快把小孩安抚下来，让他的需求得到满足，其实蛮可怜的。然后至于亲子装，不好意思哦、喔，我就算当了爸爸，我还是没有办法接受，这个实在是太多了。每个爸妈吼都有一种内建的滤镜，叫做爸妈滤镜。这滤镜只要挂到自己的眼睛前面，你的小孩穿什么都很可爱、啊、男扮女装也很可爱，女扮男装也很可爱，这就是爸妈滤镜。所以我儿子怎么穿都可爱嘛，自己讲啊，因为我就挂了滤镜。那花钱这档事哦、喔。当然不可能什么都买贵的买最好，因为我们也是普通普通人，没有办法做这些提花的事情啊。而且讲难听一点啊，小孩什么都不懂，你现在帮他，我有看一些从国外的实境秀，小孩一岁去打耳洞、戴 LV 的耳环，这种事也是有人在发生。但我不相信他有任何记忆点，而且他不会爽。你花钱在小孩身上，除了民生必需品以外，都在爽爸妈。啊，我儿子如果穿金戴银，我不会比较爽啊，因为他也不懂、啊，浪费我的钱，我们要拿去买奶粉尿布比较实际啊。我觉得我儿子要的不是新的玩具，他要的是爸爸妈妈陪他。那陪他有很多方式嘛，你可以丢一台 iPad 在他面前，他可以安静一个小时，但我们不想，所以你就要花很多力气去陪伴他。陪伴他不见得你需要做什么事情，你可能把你的翘个二郎腿。让他玩你的脚，一个小时就过了、喔，所以可以找很多方式去陪伴小孩。花钱这件事情不要怕，有小孩你就会更努力、啊。所以在这边啊，如果有一些听众朋友是准备要当爸爸的，不要怕啦，小孩一定可以活下去。啊，活得好不好不在于经济好不好，是在于你有没有办法好好陪伴他。这个是我觉得生小孩之后我最大的。金钱观上的改变，那这个这些东西啊，讲到这里其实都没有讲到我太太，因为这个是以爸爸当出发点的节目嘛。那我太太真的很伟大，因为不是有一首歌什么哥哥爸爸真伟大，其实那可不是放屁，妈妈才最屌。我会找到一些事情来，想要小小抱怨一下，我跟听众分享一下，我多讨厌小孩，多干嘛？其实我老婆在结婚下更讨厌小孩，她看到小孩都唯恐避之而不及。但是生了小孩之后，母爱爆炸，无微不至，没有任何抱怨。当爸爸有什么好好抱怨的？虽然啊，路上有非常多的爸爸看起来真的很。很可怜，但后,后面大包小包，然后蓬头垢面的不修边幅，其实我相信他们都是很开心的啦。如果是自己的小孩啦，应该都很开心。太太啊，他们已经完全付出自己的黄金岁月，把小孩生下来，然后又扮演着那种天职妈妈这个天职。其实爸爸应该要多承担一点，我觉得。如果真的有一些想要不满、想要发泄，那就来这边听我的频道啊，跟大家好好聊一聊啊。那我现在讲一下哦、喔，就是怀孕的过程。有一天，大年初一，我老婆去买了四五支验孕棒回来。可能因为我们是乡下，过年回乡下，买了四五支回来，应该是什么那种连锁药妆店买的，因为大年初一才开门啊。买完之后验了之后跟我说：“哎，好像怀孕了，两条线。”在大年初一的早上，我真的是吓死了，心脏都快停了。她什么都不懂，想说好。我们就来去大医院看一下，因为我家旁边刚好一个比较大型的地方医院，我们就去地方医院，然后验了之后，结果一样。那、啊、那时候医院里面急诊是根本没人啊，啊，就可能是大过年除夕夜喝醉的、入岛那种的吧，就没人，所以我们很快就验了。然后验完之后啊，回去跟爸妈说，什么三三个月不能讲是习俗，我们是没有要再管那个啊，啊就，就好，大家都很开心。那在最重要喽。打给做保险的好朋友，问他说：“哎、欸，你不是之前跟我说，呃，如果有怀孕要跟你说，可以先办保险，那我就想了解一下。然后了解一下之后，发现哦，要先办意外险，因为如果未来太太非自己去预约的那种算时间的，如果真的需要剖腹，那个是在意外险的给付范围内。那详情可能大家要去查一下，因为我对这部分没有很了解，就是朋友介绍我这个有这个东西。”然后就很开心，说：“哦，对，就是我老婆怀孕啦、啊，然后什么过完年后，那我们来约一下签约干嘛？”他说：“好好好好好，那那个在跟我签约之前，先不要去看妇产科哦。”我说：“嗯，为什么？我们大年初一早上去挂急诊验孕呢？”然后我我那时候一阵安静之后，我我感觉到我朋友非常的不爽，好像把我当白痴智障一样。啊，我说：“嗯，啊，为为为什么、啊？”他说：“因为你已经怀孕了，那你之后开刀剖腹产就没有几付啦、啊。”天哪、啊，我真的有够不正经的，这没办法嘛。所以这边跟分享分享给听众朋友，如果你们有这个计划要怀孕的话，可以先把该买的保险买一买，找一个信任的保险员去比较一下多家，这样子我相信对大家都会有帮助啦。该买的还是要买，早点买。回台北之后，我们来去第一次产检，我们去了一个。台北市很知名的连锁，就是叫和差妇产科，因为就有名。我们堂哥的太太在那边生产，然后介绍我们一个年轻漂亮的女医师，少少在那边就是得到呃很棒的回馈嘛，生产的体验非常好，就是推荐我们去。这个时候呢，已经来不及，保险这件事情已经过了。然后好，第一次，嗯，宝宝很健康，然后很棒。那你预产期大概是九月底十月初这样。我说哦，那个时候我都没有多想，我就在吸收薪知，因为一切都是空白，所以我在吸收新知。就医生突然说哦，所以我们预测那个你的受孕期大概是呃十二月底一月那边，就是、跨年的时候。啊恭喜恭喜！瞬间整间没有声音，我跟我老婆对看，因为那个时候我老婆跟她朋友去墨西哥。跨年度假两个礼拜，哦、uh、哦， oh, 原来我的儿子是个老莫，说不定还是个 gangster， 我不知道。那医生，因为我觉得再年轻的医生，然后那个医生非常有经验，他立刻转换了一下，他说：“哇，那个很棒啊，就是去度假的时候中的，很棒很棒什么的。”那时候其实我真的脑里是一片空白，然后我老婆就默默的跟他说。哦， oh, 那个时候我人在国外，然后是跟我朋友去而已。整间又是一阵沉默。这种时候，我们不得不佩服专业的医师，立刻说：“哦，这个是一个统计啦，统计学上说，大概如果小孩在这么大多重，什么的时候你的受孕期大概是什么预产期？这都是推测，这都是推测，这不见得是准确的。”那当然，医生有讲说有什么前两个礼拜不确定的时间，那个其实很非常专业啊。那我也后面我也没有去查，然后那时候我脑袋一片空白。当然了、啊，后面就没事了嘛，因为生出小孩出生过了两三个月之后，遇到长辈又是另一个困扰，他们就看着照片说：“哇，根本是你的复制人啊！哦啊，你把你儿子直接克隆出来哦，哦，很像很像。”那当然就是疑虑嘛，就一扫而空。只是当下从那个第一次产检走出来，我就跟我太太说，地球那么大，一定有奇迹。所以如果我儿子生出来是一个黑人，或者是一个墨西哥人，这个东西我也不会怪你，一定是医学奇迹。谁说两个黄种人生出一个老墨的几率是零？一定有那个千万分之一的。医学奇迹嘛，我们就当它是医学奇迹，所以你也不用跟我说什么，也不用想太多。啊，当然这就是跟太太开玩笑，因为我很相信我太太，然后对我真的是无话可说。所以，当然这小孩那个脸已经长得有点像我，之后就一切都迷思就破除了。但是中间还是真的蛮好笑的，每次去看超音波，甚至做高层次去看那个脸，都会想说，嗯，都会拿来开玩笑，嗯，这长得有点像墨西哥人哦、喔，嗯。感觉身上已经有刺青喽、喔，嗯嗯，对，没事了。我的儿子不是老莫，是台湾人。然后在那个呃，我们去生产的过程啊，其实压力也蛮大的，因为我们就整套流程都在核差妇产科，就是中间有很多故事，我们之后可以来跟大家分享。这边也是推荐给一些准爸爸、准妈妈们，就是如果你们医师告知你们预产期，其实你们可以去安排催生。因为时间到了催生的话，你才会有床位。我们在待产的那个时候，我看到好可怜的情况，就是那种突然被推进来的产妇，就临时要生了，她没有先预约催生，所以她就在走廊的茶水间旁边拉一块布在那边等，然后痛得哀哀叫，那真的蛮可怜的，然后压力很大。所以如果大家可以的话，其实可以去医院先排个催生，那没有损失。那我太太就在一个很很好的环境下，然后就打了那个很可怕的无痛，然后在那边等等了好多个小时，这样等把小孩孵出来啊中。中间第一件可怕的事情开始，催生打了可能六七个小时、七八个小时之后，护士说还没开，还没开就什么意思？就是哦，好，那个产道还没有打开啦，那还没开就在等嘛。等到后来，医师进来说：“嗯，因为我太太平常有做激烈运动跟重量训练的习惯，长期她供缩很强，那肌肉可能很强壮吧。供缩的压力太大，导致小孩心跳不到平均值，这样子就会缺氧，危险，可能要紧急排剖腹。我操！你对一个有长期运动习惯的女生来说，剖腹是一件非常大的伤害。第一个，她回复期要很久；第二个是，是她可能。”很难回到原本的运动能力，但是我太太又非常怕整，然后何况是开刀，长这么大她没开过刀，快吓死了。那那时候呢，那种电影场景就在我脑袋开始飘过，什么呃，老公，如果小孩跟我，你只能选一个，一定要选小孩，那种场景就就飘过了。我想说，哇，我怎么这不在电影里看得到？为什么会遇到？虽然对一些有经验的爸妈来说，这可能按。婆就婆啊，生不出来就婆啊，好像是一件稀松平常的事。但我是第一个哎、欸，所以哇，人家被死。所以最后还好，我们遇到了天使，就准备要送进开刀房之前，那个有一个天使护士突然美妹哦、喔，突然出现，他说啊，那个我帮你准备要进开刀房，要干嘛干嘛干嘛。那不然我再帮你内诊一次看一下好。好，一内诊，瞬间他超兴奋的。开始打电话，老人，然後我说：“嗯，现在怎么了？”他说：“开了，开了，可以生了。”所以，哦，对，可以自然产了。天哪、啊，还好，一通电话，他打那个院内电话，一通电话，啪，七八个人冲进来。然后我们在一个阴错阳差，在一个非常高级的待产房，他可以直接变成自然产的产房，很厉害啊。那个另外一个故事，之后跟大家分享。那我们就顺利的在那边生出来。那生出来，运气一开始就非常好哦。2两0六，刚好不用住那个保温箱，然后也可以顺利，这个体重也可以顺利去月子中心。那又是自然产，恢复的也很好，那就啪一次全部过关，所以一切都没事。害怕的事情就这样度过了。加上我没有买到意外险，那再跟大家讲第二件可怕的事情。第二件可怕的事情就是，我小孩在出生不到三个月，未满三个月的时候发烧啊，那天刚好太太预约了。早就预约好那个去剪头发，然后我就说好，那我们就一起嘛，坐自行车，因为下着绵绵细雨，我们就坐自行车。我带着君君去核查去看医生，那你就顺路再继续去剪头发，那个回家见，没什么发烧而已。对我们来说嘛，不懂。殊不知，原来有一个规定，我不知道是明文规定还是呃大家的默契，医院之间的默契。只要新生和未满三个月发烧，一律送医学中心。天哪、啊，我不知道这件事情。然后那天又是晚上，下着雨，然后我我就被医院给推荐，核查他就推我荐说，请你立刻送台大最近的大医院，你就去台大。我说啊，好啊，我不懂啊，我什么都不懂。而且你在三个月之前，小孩基本上没有什么在出门的，就是都在家包的好好的嘛。我什么都没带，我只有手机、钥匙、钱包。那个时候，我一个人站在冷冷的新生南路口，我很想哭，但我哭不出来，因为我不知道该怎么办。然后急诊车找了，我们就去台大，那我就送了台大到台大急诊部。这又是我不正经的地方。我手上抱着一个两个多月的小孩，他叫我送台大，我就跟白痴一样，正去送台大医院急诊部，去又被推荐。他说：“呃，先生，你儿子是……”婴儿，你应该去台大儿童医院。那我呃、啊，这这，所以所以，现在他说，因为小孩现在两个月发烧到这个程度很严重，我们直接用院内救护车送你们去台大儿童医院。天哪、啊，我人生第一次坐救护车，竟然是因为这种事情。那那时候真的欲哭无泪啦。然后还好，我们就送到台大儿童医院，在那个家护病房住了。七天，然后搞了一个多礼拜，没事出来了。那我也很谢谢那个我的保险员朋友，还好就是他都有叫我按部就班该买什么保险，所以我们也没有花费太多。那最重要的是儿子平安无事。<咳>这个之后可以再跟大家分享小孩会遇到什么疾病，至少我遇到我看到我儿子身上的疾病真的蛮可怕的，小错都会变大错。后面会的集数再跟大家好好分享。那这是我到长这么大。三十几岁了，遇到两次我最害怕的事情，第一个就是我老婆要剖腹，最严重的是我儿子竟然要住院住加护病房，太可怕了！希望所有的爸妈，尤其是新手爸妈，你们都不要遇到，那真的是你很想帮他承受这些东西，但你没办法，这些都是电影场景啊！哦、呃，我如果这个罪可以我当爸妈来收，我一定愿意加倍给我都可以，希望不要发生在我儿子身上。这种矫情的电影台词，就是会出现在我身上，好可怕！希望大家都不要遇到哦、喔。然后我们今天第一集开台嘛，我更新时间不知道，但我我自己心里的期望是一周一更啊。那最好的情况是一周两更，就看我儿子要不要给我机会好好的录音跟大家分享，因为小孩永远是不受控的，大家都知道。我们预计在每一集的最后会提供一个我们觉得好的东西，呃，应该算是妇幼用品啊。对不起，这句话有盲点。为什么叫做妇幼用品？为什么没有？哦，母婴用品店、妇幼用品店，为什么没有爸爸婴儿用品店？没有哎、欸，都是母婴。这件事情已经完全把爸爸给忽略掉，以至于我觉得造成很多爸爸不负责任在。顾小孩这件事情，因为啊，这外面大家都说那是母婴母婴啊，都是妈妈带小孩，跟爸爸批事。这种东西就是潜移默化，这些现代人其实爸爸也在默默的承受一些东西。爸爸觉得苦，但是爸爸不说。啊，我是还好，因为我老婆真的很屌，就是我其实没有什么压力，她可以完美的控制好一切的情况，让我在没有任何压力的情况下去做我该做顾小孩的某一小部分义务而已。所以我太很屌。大家记得，妈妈太太才是最屌的，爸爸真的还好，所以不要抱怨那么多。这次要分享的东西呢，是妈妈包。你看，这个东西又来了，没有爸爸包哎、欸，只有妈妈包。你打妈妈包哇，不管是虾皮什么，全部啪一整排几万笔让你查。爸爸包呢，你去查查看，我是没查到啦。妈妈包这个东西哦、喔，我在太太怀孕的时候，我们去搜寻了很多，因为其实每个人都有每个人的幻想嘛。啊，我自己比较老派一点，我觉得哇，像贝克汉那样，小孩又好看，爸爸又帅，身材又好。当然我身材不好又不帅、啊，老婆很好看，然后小孩很好看，但是我不是贝克汉嘛。但那个每个人都有每个人自己心目中的妈豆啊，我妈豆就是这样，哇，你看老婆超辣，然后我帅帅的，然后这样走出去带着小孩。但你如果把四瘦一个必需品这种妈妈把我挂到贝克汉身上，你觉得能看吗？他不是丑。它是很机能，而且它像是一个 icon 一样。今天爸爸如果背着那个妈妈包出去，在他方圆一公尺内的那个最接近他的女子跟小孩，一定是他老婆跟小孩嘛？这个不是我自己的统计，这看也知道。但你妈妈包去搜寻的时候，上面都是一些呃防水布，然后胖胖的、软软的，很多袋子可以放奶瓶、尿布、什么湿巾、副食品一堆东西，然后。花色千篇一律，碎花爱心、苹果、草莓呀呀，都是那些。然后你你身为一个好老公，你怎么可能出去让妈妈在里面背呢？一定是你背嘛，啊，你背才能看嘛。你只能忽略它，就当作是功能性产品，很像卫生纸一样那种感觉。但是因为我们在小时候念那个产品设计，我们就搜寻了非常多妈妈包，我们真的是哇，我懂了。用不下去，包括我们的那个合差医院那有出生大礼包，要付费的大礼包，什么里面有妈妈包、什么尿布啊什么的，整套东西好几千块给你带回家、啊，还是用不下去啊！所以我在这边推荐给大家，我去买了一个美国知名的军用品牌的突击包。这个在这边我要谢谢我太太啦，她没有在限制我买什么东西，就从来从头到尾都没有，从以前交往到现在都没有，所以。我提出我不要妈妈包，他当然赞同。那我买了一个超级男性化军用背包，而且这种专业的军用背包，他都会依照你的身材可以调整尺寸，它是都可以微调的。然后他也是支持我，去买。我存了好久的钱去买了一个三天突击包。我是这个牌子的始终粉丝，算预算不够，我就一直在存钱买他们家的包包。那这个包包背出去多棒！你说一开始啊？买的时候很兴奋买了，因为我们做了很久的功课，拉链可以拉到全开摊平，把所有东西都塞进去，尿布格什么奶粉格什么全部都有。因为你出门不会只带一只奶瓶，你一定带好几只去预备嘛，水壶啊热水75度要泡奶奶的，一堆它都塞得下。但是最后发现我、哦，但是我的热水瓶塞不下怎么办？没关系，军用背包都有一个好处，扩充，它有非常多的扩扩充系统。那那个系统就你随便买一个，不管是弹夹袋还是水壶袋，还是什么袋子，都是外挂系统，同一排的，你只要把它挂上去，帅，好用，完全不怕不够用。而且就算你今天没有要当妈妈包使用，跟小孩出去，呃，跟朋友出去玩 ，OK 啊，马上又是一个帅气的军用背包，三十几公升，四十公升，连登山、露营什么都好用。所以我们会一直持续在每一集节目的最后跟大家分享一些我们觉得好的东西，啊，不见得是贵的，不见得是真正的妇幼用品，或者是妇幼用品，不不见得。但我们希望可以多跟大家分享一下，因为后面还有很多故事可以跟大家说了。也希望说这集在这边开台第一集，可以在这边交一些新朋友，不论你是爸爸、准爸爸，没有要当爸爸。想要当爸爸，不敢当爸爸，谁都可以来。我们来不正经爸爸一起聊聊天。最后还要跟大家讲，如果你们有什么想要听的主题，或想听我分享什么，会有一些想要讨论的事情，欢迎大家上 Facebook 搜寻“不正经爸爸”，我们可以统计一下各位听众朋友的留言，开一些大家有兴趣的主题。就算你们觉得我的建议是完全负面的。要把我当做一个反指标，那也是一件好事。那如果你们认同我，可以大家一起聊一聊，或者是站在爸爸的角度，开车、洗衣、做菜中间听我讲讲话。我觉得如果对你们有一点点的帮助，那这个台开了就有意义了。真的很谢谢大家，我们下一集见，拜拜。